0: Wir waren bei einer jungen Klimaaktivistin, die sich an Klimastreiks beteiligt und deren Haus auch abgebrannt ist. Und die sagte, sie dachte, bis man das so richtig zu spüren bekommt, die Folgen des Klimawandels hier in Australien. Bis dahin würde sie 40 sein, aber die Apokalypse sagt, sie ist jetzt schon da. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
2: hinter der Geschichte heißt dieser Podcast. Heute müsste er aber eigentlich heißen, mitten in der Geschichte drin. Der Artikel, um den es heute gehen soll, ist nämlich noch nicht einmal gedruckt. Vielleicht noch nicht einmal fertig geschrieben. Es ist Dienstagmittag. Heute Nacht geht die neue Ausgabe der Zeit in den Druck. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Maschinenraum dieser Zeitung. Mein Name ist Annalena Scholz. Ich bin Redakteurin im Ressort Wissen und buchstäblich am anderen Ende der Welt nämlich in Australien, sitzen gerade zwei Kolleginnen von mir. Tanja Stelzer, die das Dossier leitet, und Yifan Yang, unsere China-Korrespondentin. Ihr beide sitzt gerade in Sydney zusammen und wir telefonieren per WhatsApp. Normalerweise nehmen wir diesen Podcast auf, wenn die Zeitung schon fertig ist. Jetzt stecken wir aber alle gerade noch mitten in der Produktion und alles, was ich über euren Text weiß, ihr schreibt über die seit Wochen wütenden Brände in Australien. Tanja, seit wann bist du denn vor Ort und wovon genau wird euer Artikel handeln?
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt schon seit kurz vor Weihnachten vor Ort, weil ich hier im Urlaub war. Und genauso ging es übrigens Schifan, die auch hier im Urlaub war. Und äh, dann war die Situation hier in Australien aber so dramatisch, dass wir beide beschlossen haben, hier zu bleiben, uns zu einem Team zusammenzutun und eine Geschichte zu recherchieren. Und sie handelt davon, wie diese Gesellschaft auf die äh, Waldbrände reagiert und auch auf die Untätigkeit der australischen Politik in Bezug auf Klimaschutz. Und da haben wir verschiedene Leute getroffen, von einer Feuerwehrfrau, die in East Gippsland, wo es wirklich sehr dramatisch war, im Einsatz war, von der Freiwilligen Feuerwehr, eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Wir waren in einem Koala-Hospital, wo verbrannte, verletzte Koalas gepflegt werden. Wir waren in einem Ort, in dem es sehr viele Kohlearbeiter gibt. Das Land ist ja sehr, die Wirtschaft ist sehr stark von der Kohleindustrie dominiert. Und wir waren bei einer jungen Klimaaktivistin, die sich an Klimastreiks beteiligt und deren Haus auch abgebrannt ist. Und die sagte, sie dachte, bis man das so richtig zu spüren bekommt, die Folgen des Klimawandels hier in Australien, bis dahin würde sie 40 sein, aber die Apokalypse, sagt sie, ist jetzt schon da.
2: Du sagst gerade Apokalypse. Ich habe natürlich wie viele andere auch in den letzten Wochen viele Bilder und Videos gesehen von den Bränden. Und ich fand das sehr bedrückende Bilder von verbrannten Dörfern und fliehenden Menschen und Tieren. Ich fand, du warst ja eigentlich im Urlaub da und dann hatte ich die Arbeit sozusagen eingeholt. Aber wie hast du diese Situation vor Ort erlebt und die Stimmung vor allem im Land?
1: Also ich habe die Stimmung in den letzten Wochen als sehr ähm, surreal empfunden, weil wir sind dann manchmal auf der Autobahn an Waldabschnitte vorbeigefahren, an denen man verkohlte äh, Bäume gesehen hat, verbrannte ähm, Straßenschilder. Dann hatten wir mal einen Inlandsflug von Sydney nach Melbourne und unterwegs haben wir aufsteigende Rauchwolken gesehen aber tatsächlich sind uns unterwegs keine ähm, ja, Dörfer begegnet, die abgebrannt sind oder, oder Menschen, die tatsächlich äh, betroffen waren. Alle, die wir betroffen haben, es war ja auch Urlaubszeiten für die Australier, muss man dazu sagen. Die Australier waren ja bei ihren Familien an Weihnachten, haben Silvester gefeiert und auch die haben ein bisschen abgeschaltet von dem normalen Nachrichtenkonsum, hatte man das Gefühl. Das heißt, überall an allen Urlaubsorten, wo wir waren, haben die Leute eigentlich wenig über die Brände gesprochen. Das kam dann tatsächlich erst so wirklich nach Neujahr, hatte ich das Gefühl. Dass dann auf einmal war dann auch die internationale Aufmerksamkeit riesig, als am 2. Januar dann viele Zeitungen weltweit das Känguru vor dem Flammenmeer auf der Titelseite hatten. Als dann auch die Wut auf Scott Morrison immer größer wurde, da haben wir es dann gemerkt. Aber natürlich, also Tanja... Und ich, wir haben beide Silvester in Sydney verbracht. Es war sehr verraucht in Sydney. Es gab eine große Diskussion darüber, ob das Silvesterfeuerwerk abgeblasen werden sollte oder nicht. Da gab es eine Petition dafür. Die haben, glaube ich, eine Viertelmillion Menschen in Sydney unterschrieben. Und der Bürgermeister hat es dann trotzdem durchgezogen mit der Begründung. Es gäbe ja so viele Buchungen von zehntausenden Touristen, für die natürlich Silvester in Sydney das absolute Highlight der Reise gewesen ist. Genau, das Silvesterfeuerwerk haben wir also zu sehen bekommen, es war aber sehr verraucht an dem Tag.
0: Und man hat das ehrlich okay. gesagt auch mit einem bisschen komischen Gefühl angeguckt. Ja. Das war schon eine war schon eine seltsame Stimmung. Absolut, und, äh, ja. Muss ich ehrlich sagen. Man wusste einfach, dass nicht sehr weit weg andere Funken fliegen und Menschen irgendwie ihre Häuser verlieren und vor den Flammen fliehen müssen und äh, Leute sterben.
1: Also diese Gleichzeitigkeit von, von Urlaub und gleichzeitig weiß man im Hintergrund passiert da vieles in unmittelbarer Nähe eigentlich. Das war also auf jeden Fall sehr surreal. Aber wie gesagt, auch jetzt ist es nach wie vor so, wir sind gerade hier in Sydney in der Nähe vom Strand und die Luftwerte sind seit Tagen, ja, gleich bleiben schlecht, mal etwas besser, aber doch insgesamt eigentlich so, dass man nicht zu viele Schritte vor die Haustür gehen sollte, aber die Menschen joggen und surfen hier weiter und leben ihren Alltag.
2: Du hast schon den australischen Premierminister angesprochen, Scott Morrison, der sehr in der Kritik steht für sein Krisenmanagement und die Diskussion hier in Deutschland, jedenfalls in Bezug auf die Waldbrände, ich auch als sehr politisiert war. Jetzt wird auch gerade diskutiert über das neue Kohlebergwerk, das gebaut werden soll und an dem Siemens beteiligt ist. Ihr habt das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, diesen Alltag, der eigentlich ganz normal weiterläuft und nebenan diese Katastrophe ich habe mich gefragt, wie die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, eigentlich politisiert sind. Sind die empört oder ist eigentlich für so eine politische Debatte und Empörung im Moment gar kein Raum, weil tatsächlich alle Kraft erstmal in das Handling des Feuers
0: fließt? Naja, man merkt, die Empörung steigt wirklich. Also es gab ja am Wochenende auch massive Demonstrationen gegen Scott Morrison, gegen die Regierung. Und ich habe das Gefühl, dass sich hier schon viele Leute politisieren, allerdings auch polarisieren. Also es gibt halt einmal die Klimaschützer, die gegen die Adani-Mine sind, die du angesprochen hast. Es gibt aber andererseits auch Menschen, die sagen, ach, was sollen diese ganzen Diskussionen und wir brauchen unsere Jobs und die Wirtschaft hier in Australien ist angewiesen auf die Kohle. Unser ganzer Reichtum gründet sich darauf und wir halten das alles für Hirngespinste, was Umweltschützer so sagen. Also diese Polarisierung merkt man schon sehr stark und das bekommen auch die Protagonisten, die wir in unserer Geschichte schildern, in ihrem Alltag sehr stark zu spüren.
2: Man steckt ja als Reporterin mittendrin im Geschehen. Ich habe mich gefragt, gerade wenn man dann auch bedrückende Bilder sieht, wie von toten Tieren oder Flora und Fauna, wie man sich abgrenzt emotional und wie man dann als Reporterin den Abstand hält, um herauszufinden, was ist eigentlich jetzt die, der wichtigste Punkt für meine Recherche? Wie seid ihr da vorgegangen, um zu sagen, das ist die richtige Person, um die jetzt zu interviewen oder wir sollten unbedingt noch zu dem Koala-Krankenhaus? Wie habt ihr da diese Geschichte überhaupt geplant?
0: Na, Vor allem haben wir miteinander und mit der Redaktion sehr viel geredet und immer wieder überlegt, wo ist es interessant, wo sollten wir hingehen? Dann haben wir uns wieder zusammengefunden, dann haben wir uns wieder getrennt und wieder zusammengefunden und wieder getrennt. Wir waren in sehr vielen verschiedenen Orten unterwegs und das kristallisiert sich dann immer im Lauf einer solchen Recherche erst nach und nach raus. Aber ich kann nur sagen, wenn man bei all diesen bedrückenden Bildern und den wirklich fürchterlichen Dingen, die hier passieren, irgendwie auch mal ein bisschen gute Laune haben möchte, dann ist es wahnsinnig hilfreich, sich in die Nähe eines Koalas zu begeben. Das sind ganz wirklich zauberhafte Tiere. Und wenn man äh, sieht, mit welcher Liebe und welchem Aufwand die gehegt und gepflegt werden von den Leuten hier, dann ist das wirklich auch sehr berührend. Und wir haben auch sehr, sehr viele positive Dinge bei dieser Recherche erlebt, nämlich äh, Leute, die sich wirklich aufopfernd für die Gemeinschaft engagieren.
1: Und auch Leute, die versuchen, die polarisierten Lager wieder ja miteinander zu versöhnen. ja Also zum Beispiel ein Bürgermeister, der als Unabhängiger in seinem Landkreis versucht, die Minenarbeiter mit den Umweltschützern zusammenzubringen, da Kompromisse zu finden und so. Also da gibt es sehr, sehr viele von diesen Menschen, die gar nicht so eindeutig dem ein oder anderen Lager zuzuordnen sind. Und das ist etwas, was ja auch teilweise überraschend war und aber auch ein optimistisch stimmt.
2: Wir reden hier ja auch immer so ein bisschen über die tatsächliche Arbeit auf dem Schreibtisch und wie entsteht so ein Text in diesem Podcast. Ihr seid uns jetzt zehn Stunden voraus. Wir mussten ein bisschen hin und her mailen, bis wir einen Termin gefunden haben, an dem wir zusammenpassen, denn eigentlich schlaft ihr, wenn wir arbeiten und umgekehrt. Wie habt ihr denn jetzt in den vergangenen Tagen eure Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen hier in der Hamburger Redaktion Koordiniert, also wie erschwert eigentlich diese große Distanz die Zusammenarbeit, wo man sich nicht mal
0: schnell über den Flur absprechen kann? Ehrlich gesagt ähm, ist so eine Zeitverschiebung auch manchmal gar nicht schlecht, weil wir das dann auch so machen konnten, dass wir geschrieben und recherchiert haben und wir wussten, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, einen Text fertig haben oder Teile des Textes fertig haben und das schon mal an die Redaktion schicken wollen, dann können wir uns hier ins Bett legen. Die machen sich ganz viele Gedanken darüber und wenn wir wieder wach sind, dann sprechen wir wieder. Das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch.
2: Und Stand 13.18 Uhr? deutscher Zeit. Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Seiten zumachen. Wie weit seid ihr?
0: Also bei uns ist es jetzt 20 nach 11 abends. Wir warten jetzt gerade darauf, aus der Redaktion einen Text zu bekommen, der von den Kollegen schon redigiert ist, damit wir uns den nochmal angucken können. Und bevor der ins Korrektorat geht, lesen wir dann nochmal, geben nochmal ein paar Anmerkungen durch und dann hoffen wir, dass wir ins Bett gehen können. Mal gucken, ob das klappt.
2: Okay, apropos Zeitdruck, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen dann jetzt hier mal schnell weiter, schlage ich vor mit unserer Arbeit. Das Dossier über die Waldbrände in Australien von Tanja Stelzer und Chifan Yang lesen Sie in der Neuen Zeit. Vielen Dank, dass ich euch für diesen Podcast anrufen durfte und viele Grüße ans andere Ende der Welt. Tschüss, viele Grüße nach Hamburg. Viele Grüße aus Sydney.